أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وأمير المتقين وإمام المتقين يا أبا الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب جاء في أنساب الأشراف وفي تاريخ دمشق عن أبي صالح السمان قال رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقد دخل بيت المال فرأى فيه مالا فقال هذا ها هنا والناس يحتاجون ثم أمر بتقسيم كل ما في بيت المال على الناس وأمر بكنسه ونضحه ثم صلى ركعتين وفي نص آخر بعد أن تنفل قال اشهد لي يوم القيامة بين يدي الله تعالى أني لم أحبس فيك المال على المسلمين وفي أمال الشيخ الطوسي عن هلال بن مسلم الجحدري قال شهدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقد أتي له بمال من الخراج مساء في الليل فقالوا يا أمير المؤمنين قد أمسينا فنؤجل تقسيمه إلى غد قال وهل تقبلون لي أي هل تضمنون لي أن أعيش إلى غداة غد قسموه الآن فورا بين الناس فقسموه بين الناس حديثنا هذه الليلة تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي في عهد الإمام علي وسنتحدث عن المحاور التالية أولا تأثير المشاكل الاقتصادية على استقرار المجتمعات ثانيا جهود الإمام في الإصلاح الاقتصادي ثالثا مجتمع الرفاه الذي صنعه أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن نبدأ في الحديث عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
يشهد العالم الآن ثراء هائلا غير مسبوق حينما يطلع الإنسان على الأرقام والإحصائيات ميزانيات الدول الكبرى الدخل القومي لأمريكا لليابان للصين لدول أوروبا للبرازيل للهند وهكذا سائر الدول يجد أرقاما قياسية عظيمة يكفي أن تعلم أن رفع سقف الديون الذي اعتمد أخيرا من الخزانة الأمريكية بعد نقاشات مجلس الكونغرس الأمريكي يصل إلى أكثر من 16 تريليون دولار لما تقرأ عن نفقات التسلح في العالم الأرقام أصبحت الآن بالتريليون تريليونيات بالمليارات تجد ميزانيات الدول وإنفاقات مختلف المجتمعات هذه حالة هائلة من الثراء لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت الوفرة وأن كان الثراء بهذا القدر ولكن مع ذلك نحن نلحظ حدوث الأزمات والاضطرابات والمشاكل الاقتصادية التي تضرب مختلف المجتمعات حتى المجتمعات المتقدمة ليست بمنأى عن هذه الهزات الاقتصادية اليوم لو قرأتم العنوان العريض في بعض الجرائد مثل جريدة الشرق الأوسط تجدون العنوان البارز أسواق المال تهوي تهوي إلى هاوية يعني وأن هناك قلق جدي على انتعاش الاقتصاد العالمي الأسهم الأوروبية أمس الخميس منيت بخسائر فادحة لم تبنى بمثلها منذ عامين ونصف وكلنا نسمع عن المشكلة اللي في أمريكا وعن الأزمة اللي في بريطانيا وعن ما حصل في إيطاليا واليونان وأسبانيا ما عادت دولة حتى من الدول المتقدمة اللي عندها اقتصاد قوي ما عادت بعيدة عن الهزات والمشاكل الاقتصادية لكن تلك الدول عدها إمكانية أن تستوعب الصدمات عدها أطر لمعالجة مشاكلها الاقتصادية عدها بنية تحتية متكاملة ولذلك تستوعب تأثيرات هذه الصدمات وتتجاوزها بشكل أو بآخر تأثير الأكبر يصير على بلداننا على الدول النامية الدول النامية هي التي تتأثر تأثرا بالغا بالهزات وبالمشاكل الاقتصادية لماذا؟ أولا لارتباطها بالاقتصاد العالمي لبالك الأزمة اللي تصير في أمريكا وفي أوروبا بعيدة عنا تنعكس علينا إذا صارت أزمات في الاقتصاد هناك تؤثر علينا يشترون المواد الخام من عندنا مثل النفط وبالتالي الأزمة اللي تصير عندهم تأثر على مشترياتهم من عندنا وهذا يأثر على اقتصادنا الصادرات اللي عندهم واللي احنا محتاجين إلها ترتفع قيمتها 
وهذا يأثر على وضعنا بالتالي احنا وضعنا متداخل مع الاقتصاد العالمي ومع الاقتصاد الأمريكي والغربي ولذلك بالفعل المسلمون معنيون بأن يدعوا بالصحة والعافية للاقتصاد الأمريكي والغربي الاقتصاد مرتبط فيه ولذلك تشوف الحكومات معنية حكومات إذا صارت أزمات اقتصادية هناك الحكومات العربية حكومات الدول النامية هي أيضا تتحرك لمساعدة الاقتصاد الأمريكي والأوروبي على تجاوز أزماته استثمارات صفقات تسلح يخلوا في احتياطيهم في بنوكهم يضخوا يضخوا أموال ليش لأن الوضع مترابط فإحنا وضعنا متأثر بالأزمات التي تحصل هناك هذا أولا ثانيا مستوى النمو السكاني في الدول النامية مستوى كبير في العالم العربي مستوى النمو مستوى متقدم أكثر من 2.7% مستوى النمو في العالم العربي سنة 1950 يعني منتصف القرن الماضي كان عدد سكان العالم العربي 76 مليون إنسان العالم العربي كله 76 مليون بعد 25 سنة يعني سنة 1975 صار عدد سكان العالم العربي 144 مليون إنسان يعني تضاعف العدد الآن تدرون العالم العربي 287 مليون وهناك نمو سكاني في بلد مثل مصر سنة 1952 حينما قامت الثورة في مصر كان الشعب المصري 18 مليون الآن الشعب المصري يقدر 84 مليون في كل 23 ثانية مولود جديد في مصر في كل سنة أكثر من مليون إنسان جديد في مصر وهكذا بقية المنطقة العربية إذا هناك نمو سكاني كبير في هذه المنطقة وهذا النمو السكاني يحتاج أن تواكب خدمات في متطلبات في حاجات لهؤلاء الناس لهؤلاء البشر والأكثر من ذلك أيضا نسبة الشباب في المجتمع الآن تقدر نسبة الشباب في العالم العربي 47% الآن عدنا 130 مليون شاب في العالم العربي ومتوقع سنة 2025 أن تزيد نسبة الشباب في العالم العربي على النصف يعني يصير أكثر من نصف السكان شباب وإيش معنى يعني نسبة الشباب شباب يعني احتياجات شاب يعني يبغى يكون حياته وبالتالي هذا العالم العربي يحتاج إلى وضع اقتصادي جيد متعافي نامي حتى يعطي فرصة لهؤلاء الشباب يكونوا نفسهم يكونوا ويصنعوا مستقبلهم فهناك نسبة متقدمة من النمو في هذه الدول الأمر الثالث البنية التحتية عندنا ضعيفة أو منعدمة في كثير من البلدان في العالم النامي في العالم العربي العالم المتقدم رتبوا بنيتهم المواصلات شوارعهم خطوط الطيران مستشفياتهم مدارسهم جامعاتهم وعدهم نسبة تطور يدرهم في كل سنة شقد النمو السكاني عدهم وشقد يحتاجون 
في الخدمات الصحية في الخدمات العمرانية في الخدمات البلدية في الخدمات التعليمية في مختلف المجالات هناك البنية التحتية تقريبا متكاملة لكن في العالم العربي وفي الدول النامية لا ما في بنية تحتية متكاملة بعدهم الآن بعدها مشكلة الشوارع بعدها مشكلة المجاري بعدها مشكلة المدارس بعدها مشكلة المستشفيات رغم هذه الثروات الهائلة اللي حصلت في بلدان العالم العربي لكن بعدها البنية التحتية ما تكاملت لا تزال تعاني من نقص كبير وإذا نريد نجيب شواهد عن بلدنا هنا في المملكة الإحصاءات تتحدث أنه في مجال التعليم حوالي نصف أو أكثر من نصف المدارس التي يعلم فيها الأبناء والبنات مستأجرة يعني لم تهيأ ليست بيئة صالحة بيئة تعليمية صالحة الآن في تحرك كيف يمكن تغيير هذه المعادلة وبناء مدارس في مختلف أنحاء المملكة في المستشفيات في المطارات في مختلف المجالات في السكن تقارير تقول عندنا في المملكة حوالي ستين إلى خمسة وستين في المئة من المواطنين لا يملكون سكنا خمسة وستين في المئة لا يملكون سكن ما يمتلك هو سكن البنية التحتية بعدها غير متكاملة وفي أغلب معظم بلدان العالم العربي هناك هذه الشكوى ومع عدم تكامل البنية التحتية الهزات والمشاكل الاقتصادية يكون أثرها أقوى والسبب الرابع اتساع رقعة الفساد الفساد موجود حتى في البلدان المتقدمة لكن هناك شوية عندهم مضادات عندهم نوع من الوقاية بدرجة أو بأخرى في برلمانات في رقابة في شفافية في تقارير في إعلام حر بالتالي الفساد ينكشف يوضع له حد وإن كان الشركات الكبرى والكذا تسوي شغلاتها لكن إلى حد ما هناك مستوى من الشفافية والضبط والرقابة أما في الدول النامية رقعة الفساد واسعة والحمد لله حتى في بلدنا الآن صار في إقرار بهذه المشكلة وتكونت هيئة لمكافحة الفساد والإقرار بالمشكلة هو الذي يضعنا على طريق الحل للمشكلة إذا كان في جدية ومتابعة للموضوع نسبة كبيرة من ثروات هذه البلدان تروح بسبب الفساد تروح في الجيوب لو كل ثروات الشعوب في العالم العربي تصرف في حاجات الشعوب كان الوضع الآن ما كان هكذا لكن نسبة الأكبر منها تروح في الجيوب تروح للمنتفعين تروح امتيازات لهذه الفئة وتلك الفئة الآن عندنا في المملكة في حديث صريح حول مسألة عقود الباطن سمعين عنها مقاولي الباطن وعقود الباطن الدولة ترسي مشروع مثلا بمليون واحد جهة نافذة مؤسسة معينة تستلم هذا المشروع رصف شوارع أو مجاري أو بناء مدارس أو أي مشروع من المشاريع لنفترض مليون بس هذه الجهة اللي أخذت المشروع بمليون مو هي اللي تسويه يروح يدور لهم مقاول ثاني كم يعطوه نص مليون مثلا نص مليون هم يربحوا نص ما مسوين شيء يعطوه لمقاول ثاني عقود باطل هذا المقاول الثاني أيضا يروح يبحث عن مقاول ثالث يعطي كم 
ربع مليون مثلا زين هذا المقاول الثالث اللي وصله الان لمشروع بربع مليون يبغى يربح ايضا هو يبغى يستفيد فكم سيصرف من هذا المال على المشروع في الواقع المشاريع التي ترسى في الكثير من بلدان العالم الثالث اللي يصرف حقيقة على المشروع زين إذا صار عشرين في المئة من الميزانية المرصودة للمشروع عشرين خمسة وعشرين في المئة هذا فساد حائل غير المنح غير الامتيازات غير اللي أصبحت معروفة بعد ما يحتاج واحد يحكي عنها الإنترنت وسائل الإعلام والتقارير ما ما عادت الأشياء أسرار طيب هذا اتساع في رقعة الفساد ولذلك تصبح المشاكل الاقتصادية أكثر ضغطا على هذه المجتمعات حالات الفقر حالات البطالة في مجتمع مثل الشعب المصري أربعون في المئة من الشعب المصري تحت خط الفقر تحت خط الفقر أربعون في المئة يعني أقل من دولارين في اليوم يعيشوا طيب هذا شنو راح يصير وضعهم كيف ستكون أمورهم في سوريا خمسة وثلاثين في المئة تحت خط الفقر مستوى البطالة التقارير منظمة العمل العربية تتحدث أنه في العالم العربي أكثر من عشرين مليون شاب عاطل عن العمل عشرين مليون شاب عاطل عن العمل وحتى عندنا في المملكة تاريخ سبعتاعش شعبان جريدة الرياض تحدثت عن استراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة وقضايا الشباب في نقاشها لهذه الاستراتيجية تتحدث أنه واحد وثلاثين في المئة من الذكور من قوة العمل هذه هي نسبة البطالة نسبة البطالة في الذكور من قوة العمل واحد وثلاثين في المئة وفي أوساط الإناث سبعين في المئة بنت تدرس تتعلم تتخرج من الجامعة طبعا دراستها وتعليمها والجامعة وإذا بتعثت هذا مصرف كله من ثروة البلد ثروة الوطن وإذا تخرجت بعدين شو تسوي تقعد في البيت طيب كيف هذا الوضع شباب خمسين في المئة من الشباب الذين يتخرجون من كليات التقنية لا يجدون لهم فرص وظيفية هذا في الجرائد منشور جيلة الوطن ناشرة هذا تاريخ 19 شعبان خمسين في المئة لا يجدون فرص وظيفية ونصف اللي يحصلوا فرص يعني خمسة وعشرين في المئة منهم يتوظفوا في غير التخصص اللي درسوه مع أنه الدولة تصرف على كل شخص في دراسته في الكليات التقنية ستة وتسعين ألف ريال في السنة وبعدين يطلع ويشتغل في غير التخصص اللي صرفنا عليه فلوس حتى يدرزه حالة بطالة واسعة في الجرائد كتبوا أنه أعلن عن سبعمائة فرصة وظيفية برتبة جندي سبعمائة فرصة وظيفية برتبة جندي فتقدم لها مئة وثلاثة ألف شاب على سبعمائة رتبة برتبة جندي وظيفة برتبة جندي هذه حالة بطالة وفي بلدان أخرى أوضعها أيضا أسوأ في العالم العربي والدول النامية طيب هذا الوضع حالة الفقر حالة البطالة حالة الحاجة صعوبة بناء الحياة كيف الشاب يتزوج كيف الشاب يحصل فرصة عمل كيف الشاب يكون لمسكن كيف هذه تترك أثارها على الاستقرار الاجتماعي سبب مشاكل كثيرة 
قسم من الشباب تستقطبهم توجهات متطرفة منظمات العنف والإرهاب والتطرف تستفيد من هذه الأرضية قسم من الشباب يهربون من مشاكلهم باتجاه المخدرات قسم من الشباب يصابون بأمراض نفسية اكتئاب ومختلف الأمراض النفسية حالات إحباط قسم من الشباب أيضا يتوجهون إلى ممارسات سيئة سرقات وعصابات وتصرفات طائشة وتصرفات لا أخلاقية هذا اللي تشكو منه مجتمعاتنا هذا بشنو صاير هذا بسبب هالمشاكل الاقتصادية وبالتالي بس اتقوا الله عباد الله هذا ما يحل المشكلة احنا في حاجة إلى التوعية وإلى الإرشاد والوعظ لكن أيضا في حاجة إلى خطط لمواجهة هذه التحديات وهذه المشاكل بالتالي حالات الحاجة تدفع باتجاه الإجرام والانحراف وقد ورد في الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا وما دخل الفقر إلى بلد إلا وقال الكفر خذني معك الفقر يدفع باتجاه الانحرافات يدفع باتجاه مساوئ الأخلاق كثير من المشاكل العائلية والتفكك الأسري بسبب المشاكل الاقتصادية العائلة الأب اللي ما يقدر يوفر مستلزمات الحياة لعائلته تبدأ تنخلق مشاكل بينه وبين زوجته بينه وبين أبنائه بينه وبين زملائه ديون ما أعرف إيش هالمشاكل كثير من المشاكل العانية وهذا أمر طبيعي من باب ترتيب الحديث يقولون في بغداد شاب عقد على فتاة زوجها عقد عليها لكن قبل الدخول أيام الخطوبة يبغوا يلتقوا وهو من أسرة فقيرة وهي من أسرة فقيرة لا بيت أهلها في غرفة ومجلس مكان اللي يروح يلتقي معها في ولا بيت أهلها فيه فشي يسوون راحوا إلى حديقة عامة ما عدوا مكان راحوا إلى حديقة عامة خوشابان خطيب يا خطيبته وعاقدين أيضا بالتالي علاقة عاطفية كان شرطي للآداب الأخلاقية الاجتماعية شافهم اثنينهم يمشوا حالة عاطفية تفت الولد قال لك عيب تبعد شوي عن البنت وخر الشرطة شوي لاف رجع شافهم لا اقتربوا من بعض رجعوا لحالتهم مرة ثانية قال لك عيب تبعدوا عن بعض مرة ثالثة غضب الشرطي قال لك ما عدكم دين ماكو دين ماكو أخلاق ماكو ذوق الولد قال لعمي والله كل شيء أكو أكو دين أكو أخلاق أكو ذوق بس مكان ماكو شو نسوي كل شيء أكو بس مكان ماكو أبو ذر الغفاري يقول عجبت لمن لا يملك قوت ليلته في داره كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا هذا الاضطراب ما راح يبقى أيضا في الإطار الاجتماعي راح يتحول إلى اضطراب سياسي واللي وجدناه في العالم العربي هالاضطرابات السياسية هالثورات اللي أطلق عليها الربيع العربي هذه قسم منها طبعا لها مضامين معنوية مطالبة بالحرية وبالكرامة وما أشبه لكن جزء كبير من الدوافع هي الضغوط الاقتصادية وكلنا نعلم أن شرارة الثورة في تونس إنما فجرها هذا البعجيزي شاب ما محصل له فرصة عمل عند طاولة يبيع عليها خضار 
منعته الشرطية وصفعته فأحرق نفسه وكان شرارة للثورة الاضطرابات الاجتماعية أيضا تتحول إلى اضطرابات سياسية وهذا ما عاد كلام سري وما عاد كلام معارضة هذا كلام يقال الآن في كل مكان اليوم اليوم جريدة الرياض عندنا افتتاحية جريدة الرياض كلمة الرياض الكلمة الأولى في الجريدة في الصفحة الأولى تتحدث عن هذا الموضوع الكاتب يكتب نقول بالفم المليان إن وجود هذا العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل يهدد أمننا الوطني وإن الثورات التي حصلت في العالم العربي إنما جاءت نتيجة تراكم مشكلات لم تجد لها حلولا هذا في جريدة اليوم في في جريدة الرياض كلمة الجريدة اليوم وهذه معادلة واضحة بعد ما يحتاج لها تفكير مو الغازي يعني ما يحتاج بعد علمي معادلة واضحة المؤسسات الاقتصادية في العالم حذرت من أن ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية ستوجد وستنتج اضطرابات وهزات كثيرة في الدول النامية وخاصة إذا الناس شافوا الضغوط اللي على حياتهم في المقابل شافوا وضع الفساد اللي نشر في مصر والكل سمع يعني الآن وسائل الإعلام تتحدث عنه خاصة بعد محاكمة الرئيس المخلوع الرئيس المصلح حسن مبارك تتحدث التقارير أن ثروته وثروة عائلته سبعين مليار دولار في شعب اللي أربعين في المية منه تحت خط الفقر في شعب اللي آلاف يعيشون في المقابر ما عندهم سكن هذا الرئيس سبعين مليار دولار ثروته وثروة عائلته وتتحدث التقارير عن عن ثروة الرئيس الليبي معمر القذافي 130 مليار دولار وتتحدث عن فقير الله هذا الرئيس التونسي بس 5 مليارات عنده 5 مليارات يورو عنده هذا افقرهم هذا اللي طلع هذا اللي انكشف طيب هذه الشعوب ماذا تتوقع منها؟ كيف سيكون وضعها؟ هذا الوضع الاقتصادي يسبب اضطرابات يأثر على استقرار المجتمعات طيب ننتقل إلى المحور الثاني جهود الإمام علي في الإصلاح الاقتصادي لأن الإمام عليه السلام عاش فترة أيضا كان الوضع الاقتصادي في المجتمع الإسلامي يعيش حالة من الهزة والاضطراب نتحدث الآن عن هذا المحور صلوا على محمد وآل محمد المجتمع الإسلامي مجتمع كان فتيا ناشئا الرسول صلى الله عليه وآله بنى هذا المجتمع على أساس العدالة الاقتصادية على أساس حفظ العدالة الاجتماعية بيت المال يصرف منه على مصالح الدولة الإسلامية 
وما بقي يوزع على المسلمين بالتساوي طبعا كانت تجي ثروات غنائم من الفتوحات وأيضا من الخراج الزكوات كانت تأتي هذا موارد بيت المال آنذاك فكان يوزعها على الناس بالتساوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله جاء الخليفة الأول أبو بكر أيضا استمر على نفس السياسة يصرف من بيت المال على مصالح الدولة الباقي يوزع على المسلمين بالتساوي إجا الخليفة الثاني الخليفة عمر بن الخطاب أيضا في البداية مشى على هالسياسة سنة عشرين للهجرة صار رأي جديد عند الخليفة عمر فكر أن يسوي تنظيم اقتصادي جديد لتوزيع الثروة بين المسلمين وقال ما يصير الناس نعطيهم كلهم نفس الشيء زي بعض في ناس أفضل من الناس في ناس أوجه من الناس في ناس لهم تاريخ في ناس لهم سابقية ما يصير كيف هذه الكلمة تنقلها كتب التاريخ كيف أساوي بين من قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله مع من قاتل مع رسول الله فقرر الخليفة عمر أن يسوي تنظيم جديد بموجب هذا التنظيم صار تفاوت وتمييز بين الناس البدريين الذين شاركوا في بدر كل واحد إلى خمسة آلاف درهم سنوية الأحوديين اللي إجوا من بعد مرحلة بدر وشاركوا في أحد لا أقل أربعة آلاف درهم سنوية اللي هاجروا قبل الفتح قبل فتح مكة ثلاثة آلاف درهم اللي هاجروا بعد الفتح ألفين درهم وهكذا القراء أبناء البدريين أهالي اليمن أهالي الشام على ألف على تسعمية على خمسمية والحد الأدنى ثلاثمائة درهم الحد الأدنى للرواتب اللي سواه في بيت المال طيب هذه التنظيمات الجديدة أفرزت بدأت تفرز حالة من الطبقية وبدأت تفرز أيضا حالة من الشعور بالغوبن عند بعض الطبقات وينقل أن الخليفة عمر في السنة الأولى من خلافته قبل مقتل في السنة الأخيرة من خلافته قبل مقتله وعد بإعادة النظر في هذا القرار وأن يعود إلى المساواة بين الناس لكن قتل وبعض التحاليل تقول أن من أسباب قتل الخليفة عمر الفئات المتمصلحة المستفيدة ما تريد الخليفة عمر يرجع إلى حالة المساواة واحد من الأسباب طيب راح الخليفة عمر جاء الخليفة عثمان استمر على نفس سياسة التمييز بين الناس بالعطاء وزاد عليها أيضا كان عند مجموعة من الأقرباء من بطانته من غير المرضيين عند رجالات المهاجرين والأنصار من الطلقاء مثل مروان بن الحكام وسعد بن أبي العاص وأمثالهم التفوا حوله وكسبوا ثقته وأعطاهم الفرصة وصاروا يتلاعبون بثروات المسلمين اقطاعات منح أراضي ومنح خراج وتلاعب بالثروات صاروا يتلاعبون بثروات الأمة فصار ثراء فاحش في طبقة 
وحرمان في بقية الطبقات والمسلمون اللي كانوا متربين على وضع آخر غير هذا الوضع استنكروا وهذا كان من أحد أسباب الانتفاضة والغضبة اللي صارت وجوك من مصر ومن الكوفة ومن البصرة غاضبين على الخليفة عثمان واللي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بسبب هذه الحالات التي حصلت وجاءوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يطلبون منه أن يقبل بيعتهم للخلافة الإمام شاف الظرف ظروف صعبة قوة مصلحية الآن تجذرت أصبحت عندها مكاسب رؤوس أموال كيف سيتعامل معها الخليفة كيف سيتعامل معها الإمام علي هل ستقبل بالتنازل عن امتيازاتها كيف سيواجهها الإمام كيف يستطيع أن يحقق العدالة كان الظرف صعب ولذلك الإمام حاول أن يعتذر من الناس أن ما يقبل الخلافة حتى يهيئهم نفسيا لكي يقبلوا بشروطه أن يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله بالتالي قبل الإمام قبل الإمام الخلافة طيب ماذا يصنع الآن لإصلاح هذا الاقتصاد اتخذ قرارات جريئة ومؤلمة أول قرار ألغى التمييز بين الناس في العطاء لأنه إذا صار تمييز بين الناس تمييز في العطاء في الامتيازات في الفرص في الحقوق هذا إلى أثار كبيرة إذا مواطنين يعيشوا تمييز هذا يترك أثار نفسية تصير فئة متعالية فئة تشعر بالغوبن تأسس إلى حالة من الاحتراب إلى حالة من الفتن إلى حالة من تأجج البغضاء في النفوس شيء السليم أن الناس يعيشون متساوين في الحقوق في الواجبات في الامتيازات لا فضل لأحدهم على الآخر فيما يرتبط بهذا الموضوع كما ورد في الحديث الناس سواسية كأسنان المشط أمير المؤمنين عليه السلام ألغى حالة التمييز طبعا ما كان هذا شيء سهل ما كان هذا شيء بسيط لكن الإمام ما كان يستطيع ضمير قيم مبادئ ما كانت تسمح له بأن لا يفعل ذلك ثانيا ألغى الامتيازات عند الطبقة اللي كانت حاكمة البطانة اللي كانت حول الخليفة عثمان كل امتيازاتهم وأعلن ألا وأن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل عطاء أعطاه من بيت المال فهو مردود إلى بيت المال وإن وجدت قد تزوج به النساء وملك به الإماء طبعا هذا أيضا كان قرار صعب جاءوا مجموعة من أصحاب الإمام دخلوا عليه يا أمير المؤمنين لو أنفقت ما في بيت المال على هؤلاء الأشراف والأعيان والزعماء والرؤساء حتى تستوثق لك الأمور خلهم يسكتوا خلهم يرضوا بك أول بعدين تقدر تتخذ قرارات ثم بعد ذلك تعود إلى ما أمرك الله به كم سنة شوية خليهم دولة دهن سيرهم بقولتنا يعني رفض أمير المؤمنين عليه السلام قال أتريدونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه والله لا أطور به 
ما سمر سمير أو أما نجم في السماء نجما والله لو كان المال مالي لساويت بين الناس في العطاء فكيف والمال مالهم فلوس الناس فلوس الشعب بأي حق أنا أميز بينهم مجموعة يتنعمون بالثروات والامتيازات والباقين يصيروا طبقات محرومة ومحتاجة رفض ذلك هذا الإجراء الثاني الإجراء الثالث سياسة توفير أموال بيت المال للمسلمين بفرض سياسة تقشف على نفسه وعلى من حوله أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ من بيت المال لنفسه شيء التاريخ يقول كانت نفقاته تأتيه من غلته من مزارعه في ينبع عند مزارع وتجي لغلة نفقاته يصرف على نفسه ما كان يأخذ من بيت المال شيء وكان يعيش حياة تقشف وما في مجال أن نستعرض أمثلة كيف كان يلبس الإمام كيف كان يسكن الإمام كيف كان يأكل الإمام حتى مخليل كسر من الخبز اليابس في جراب يختمه حتى لا يحط له قطع من الخبز المنقى من القشور من الشعير المنقى كان فارض على نفسه سياسة تقشف شديدة وقوية وهو عليه السلام يتحدث عن نفسه يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمري ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فوالله ما حست من دنياكم وفرا ولاحتست من غنائمها تبرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا ولم تلكت من أرضها شبرا أما لو شئت لاهتديت الطريق سلام الله عليك يا أبا الحسن لهذا نحب علي بن أبي طالب لهذا نعشق علي بن أبي طالب أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا كيف أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش مو بس على نفسه على أسرة من حوله أيضا أولاد الإمام أخوة الإمام ما في أي امتيازات شأنهم شأن بقية المسلمين بنت الإمام إحدى بنات الإمام هذه مذكورة القصة في التاريخ إحدى بنات الإمام قبيل العيد سألت أبا رافع يا أبا رافع هل يوجد عندك متبقي قلادة في بيت المال أتزين بها أزين بها جيدي أيام العيد 
استعارة ثلاثة أيام العيد أخذها أبو رافع بنت الإمام وتطلب منا قلادة إعارة بدل ما تبقى في بيت المال خلا تلبسها تتزين بها وقد ضمنها أبو رافع نفسه لبيت المال بحيث إذا ضاعت إذا صار تلف لها هو يضمن قيمتها أخذتها بنت الإمام وضعتها على جيدها فدخل أمير المؤمنين البيت شاف بت وإذا على جيدها قلادة بنية من أين لك هذا؟ من وين هالقلادة؟ قالت أبا من بيت المال بيت المال؟ شلون؟ شلون بيت المال؟ قالت أخذتها استعارة من أبي رافع بس أيام العيد بابا ثلاثة أيام العيد قال بني وهل كل نساء المسلمين يتزين بقلادة مثل هذه القلادة؟ كل نسوان عندهم قلادة يتزينوا بها؟ قالت لا يا أبا قال فكيف يصح لك أن تتزيني بما لا تتزين به نساء المسلمين؟ أنت معهم على حد سواء ثم استدعى أبا رافع غاضبا يا أبا رافع كيف تخون أمانة بيت مال المسلمين؟ ارتعب أبو رافع ما صنعت يا أمير المؤمنين قال كيف تعير ابنة أمير المؤمنين هذه القلادة أعدها إلى بيت المال فلو لم تكن عارية مضمونة لأقمت حد السرقة وقطعت يدك هذا بنته أخوه عقيل وعقيل له مكانته وله شخصيته الإمام يتحدث والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاع صاع ثلاث كيلوات حتى استماحني من بركم صاع ورأيت صبيته شعث الشعور غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم لفقرهم وعاودني مرددا وكرر علي القول مؤكدا فأصغيت إليه سمعي فظن أني أتبع أتبع أمره مخالفا طريقتي فأحميت له حديدا عقيل كفيف البصر ما يشوف فأحميت له حديدا ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك السواكل يا عقيل أتجزع من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من لظى هذا إمامكم أمير المؤمنين هذا اللي الأمة تحتاج إلى سياسته في العدل في كل العصور والأجيال والقرون فرض هذه السياسة من التقشف لتوفير فيء أموال المسلمين وعند كلام كثير لا مجال لذكره أن مهمة الخليفة مهمة الحاكم أن يوفر بيت المال للمسلمين ويأخذ منه أن يوفر بيت المال للمسلمين وبهذا استطاع الإمام بهذه السياسة 
وبتوفير السيولة بذل المال للمسلمين كما قرأنا في بداية المحاضرة عن أبي صالح السمان دخل أمير المؤمنين رأيت أمير المؤمنين وقد دخل بيت المال فرأى فيه مالا شاف فلوس في بيت المال قال هذا هنا والناس يحتاجون قسموه بين الناس ضخ سيولة في أيدي الناس وزع على الناس أموال بيت المال وهذا ما أدى إلى ما نتحدث عن في المحور الأخير بناء مجتمع الرفاهية واقعا في عهد الإمام عليه السلام كان أفضل من أفضل العهود التي مرت على المسلمين من حيث الرفاهية ومن حيث العدالة الاقتصادية تصور الإمام نفسه يقول لعل بالحجاز أو اليمامة لعل يعني ما عنده معلومات قدامه ماكو أحد جوعان قدامه في المناطق اللي هو يعرف عنها ومشرف عليها ماكو أحد جائع لكن يحتمل الإمام لعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع الروايات تقول أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته ما كان يأكل اللحم إلا يوم واحد في السنة يوم عيد الأضحى يوم عيد الأضحى بس الإمام يأكل اللحم طول السنة ما يأكل اللحم قيل له في ذلك قال في يوم عيد الأضحى أنا متأكد كل المسلمين يأكلون من اللحم لأنه في أضاحي ولذلك أنا إذا أكلت مطمئن أن كل الناس يأكلوا لحم لكن بقية الأيام كيف أطمئن أن ما في واحد ما يأكل لحم وأنا أتميز عليه أكل لحم بربك هل هناك حاكم في التاريخ هكذا؟ يوم واحد في السنة فقط يأكل من اللحم حتى يساوي مواطني فانبنى مجتمع الرفاهية في عهد الإمام علي عليه السلام هو يقول يخاطب أهل الكوفة في آخر أيام حياته يقول ما أصبح في الكوفة أحد منكم إلا ناعما يعني يتمتع بالنعم ما أصبح في الكوفة أحد منكم إلا ناعما وإن أدناكم رتبة ليأكل من البر ويفي إلى الظل ويشرب من ماء الفرات أدنى الناس مرتبة كان يأكل من البر يعني متوفر إلى طعام ويفي إلى الظل يعني عنده سكن يسكن فيه ويشرب من ماء الفرات الحاجات الأساسية كلها متوفرة أكثر من ذلك جاء في أنساب الأشراف عن مصعب قال كان علي يقسم بيننا ما في بيت المال حتى العطور يقسمها على نسائنا كل واحدة من النساء يعطيها حصتها من العطورات أيضا شخص آخر يقول كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقسم بيننا زقاق العسل هواني العسل يعطينا ويأمرنا أن نلعق من العسل ضوقوا أكلوا من العسل هكذا كانت حياة الرفاهية في حياة أمير المؤمنين عليه السلام وخاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة خاصة الأيتام 
حتى أن أحدهم قال ليتني كنت يتيما قيل له ولم قال لأن عليا يطعم اليتام العسل ويهتم بهم خاصة الطبقات الفقيرة الأيتام الأرامل المحتاجين هذول الإمام علي عليه السلام كان يبحث عنهم ما كان ينتظرهم يجوا في الليل يطلع فإذا سمع بكاء في بيت يطرق الباب ما لهؤلاء الأطفال يبكون يبحث عن الأيتام وكان يتألم ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام فالصغري يتألم لاحتمال وجود شخص جائع في مناطق بعيدة عنه يتأوه لوجود يتيم هذا علي بن أبي طالب اللي نعشقه هذا علي بن أبي طالب اللي نحبه ونواليه نحب منهجه نتمنى تطبيق منهجه في ربوع الأمة الإسلامية ولذلك الناس كانوا مرتاحين في عهد الإمام علي لكن المصلحيين والانتهازيين لم يتركوا للإمام الفرصة وأثاروا على الإمام ما أثاروا وعانى الإمام منهم ما عانى فقراء الأيتام المحتاجين كلهم كانوا متنعمين في عهد الإمام علي ولذلك الليلة مصيبة إلى جميع الفقراء والأيتام في الكوفة مو بس أسرة الإمام مو بس بنات الإمام مو بس أولاد الإمام حتى تنقل ينقل نقل أنه الطبيب اقترح لعلاج الإمام عليه السلام أن يسقى من اللبن جابوا للطبيب أثير بن عمر السكوني حتى يفحص على جرح الإمام فطلب شاة ذبحت على الفور فأخذ عرقا من ريتها ثم غرزه بعثه في جرح الإمام وأخرج لما شاف التفت إلى الإمام باكيا يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى الدماغ شاف آثار المخ في ذلك العرق فوصف للإمام اللبن هذا النقل يقول وصل خبر عند الناس أن الإمام بوصوف إليه اللبن يقال أنه جاء الأيتام وجو الأرامل كل واحدة عندها شوية لبن في بيتها جاءت به عند بيت الإمام إيش جايبين قالوا سمعنا أن الإمام يحتاج إلى اللبن وأبنائنا وعوائلنا كلهم ذل أيتام الإمام يحنون يريدون عافية الإمام صحة الإمام أيوة علي جاء الناس في ليلة العشرين في اليوم العشرين حتى يطمأنوا على صحة أمير المؤمنين الأصبغ بالنبات يقول أنا جيت في من جاء ازدحم الناس حول دار الإمام يسمعوا البكاء داخل دار الإمام شلون يبكون إذا أغمي على الإمام صاح أولاده وابتاه وعليا توصل الصيحة إلى مسامع الناس فترتفع الصيحة بين الناس وإماما وعليا خرج الإمام الحسن أيها المؤمنون ما جورون ترى إمامكم مشغول بنفسه لا مجال لدخولكم عليه انصرفوا ما جورين تفرقوا الناس لا أصبغ يقول أنا ما قدرت أروح وما شفت أمير المؤمنين جلست مكاني دفع 
فعل بكاء في دار الإمام ارتفع صوتي خرج الإمام الحسن يا أصبغ ألم أقول لك إن إمامك مشغول بنفسي انصرف بارك الله فيك قلت سيدي والله لا تطيع لي رجلاي ولا تتابع لي نفسي أنا انصرف ولم أنظر إلى وجه سيدي أبير المؤمنين خلي لا أشوف الوجه المشرق النير استأذن له من الإمام قال له تفضل ولا تثقل على إمامك الأصبغ بالنيابة عنا كنا يوصف لنا الحالة يقول دخلت على أمير المؤمنين فرأيت رأسه معصوبا بعمامة صفراء وقد زاد نزف الدماء من فكان وجهه أصفر لا أدري أوجهه أشد صفرة أو العمامة فبكيت وناديت وإماما وعليا التفت إليه لا تبكي يا أصبغ إنها والله الجنة سيدي أنا أعلم إنها الجنة ولكن أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين محمد بن الحنفية يقول في ليلة العهرين جمعنا أمير المؤمنين وقد سر السم إلى مفاصله وكان يصلي في تلك الليلة من جلوس صار يوصينا بوصاياه ويعهد إلينا بعهوده ساعد الله قلب أبناء أمير المؤمنين قلب بنات أمير المؤمنين ونحن في هذه الليلة نسلي بنات أمير المؤمنين كأني بالعقيل زينب وهي تنظر إلى أبيها أبير المؤمنين فتتألم لحاله فتقول بلسان حالها نزلت الكوف يا علي قشرة علينا نطلب من اللطيب وتردنا المديد قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسى فال السلام يا ضيال قال هالحسن يختي السلام للأبو منين ما تنظرين السيف شق غرة جبي قالت يا خويا نطلب ابن الله السلام يقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بفرحه ولا نعيد قال يا سكل العيد لا تترقبين يا اختي يا زينب شايان عيد العيد في الشايام كان الخبر وصل يصير ابرك الايام واحنا بعد ليله ويوم ونصبحيته 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا بمولانا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا اللهم ثبتنا على محبة أمير المؤمنين وولايته واجعلنا من السائرين في طريقه واحشرنا يوم القيامة في زمرته اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم اللهم اشف جميع المرضى اقض حوائج المحتاجين فرج عن جميع المكروبين فك جميع الأسراء وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات